0: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Hace solo unos días, cuatro estadounidenses fueron secuestrados justo después de cruzar la frontera de Brownsville, Texas a Matamoros, México, para un procedimiento médico. Poco después, dos fueron asesinados. Los otros dos ya han sido devueltos a los Estados Unidos. La verdad es que Matamoros ha vivido años de violencia con distintos grupos disputándose el control de la ciudad. Esta misma semana el ejército mexicano y la Guardia Nacional desplegaron 300 militares para tratar de restablecer el orden, por lo menos temporalmente. Pero ahora algunos legisladores estadounidenses piden una acción militar en México contra los carteles de la droga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado como intervencionista cualquier injerencia de los Estados Unidos en estos asuntos. Para hablarnos de esto y de la demanda que ha interpuesto en contra del presidente López Obrador, quería conversar con la profesora del ITAM, con la escritora y columnista Denise Dresser. Y así fue nuestra conversación. Denise, gracias por regresar al programa. Queremos hablar de la demanda que has interpuesto contra el presidente López Obrador, pero antes la actualidad, lo que está pasando en México. Hay mucha tensión entre México y los Estados Unidos tras el asesinato de dos estadounidenses y la muerte de 100.000 estadounidenses cada año aquí en los Estados Unidos. Incluso hay propuestas de republicanos de tener una participación militar en México, algo que por supuesto el presidente ha rechazado. ¿Qué está pasando en estos días entre México y Estados Unidos?
1: Sí, la tensión ha crecido, sobre todo a raíz del juicio a García Luna, donde lo encontraron culpable. El hecho de encontrar culpable por col colusión con el narcotráfico a un ex director de seguridad pública eh, en México abrió la puerta para que en Estados Unidos empezara a ver eh, de una manera mucho más crítica lo que está sucediendo aquí. El hecho de que no se controla el mercado del fentanilo que está envenenando y asesinando, a a a matando a tantos estadounidenses el hecho de que el presidente, eh, el observador, no parece tener una estrategia que controle ni la violencia ni la expansión territorial del narcotráfico en diferentes estados donde eh, crece, se multiplica y de hecho ejerce poder económico y poder político. Y esto se ha visto reflejado pues, en posturas políticas de prominentes republicanos, incluso demócratas, y pronunciamientos en torno a una, una intervención mucho más abierta por parte de Estados Unidos en el control de un mercado que en realidad Jorge es problema sí. de ambos países no es solo problema mexicano pero la presidencia de López Obrador creo que ha hecho mucho menos que sus contrapartes en términos de controlar el flujo a pesar de haber militarizado al país no vemos un descenso ni en la violencia ni en el poder de los cárteles.
0: Exacto, de eso te quería hablar. Efectivamente, dos estadounidenses murieron en, en Matamoros, pero en promedio 86 mexicanos mueren cada día, 10 mujeres son asesinadas cada día sencillamente por, por ser mujeres, pero el presidente insiste en que su estrategia de abrazos no balazos ha tenido resultados. Los datos parecen decir otra cosa.
1: Pero el decir que ha sido una estrategia de abrazos no balazos también es falso. Ha militarizado al país como ningún otro presidente. Eh, lo que sucede es que la estrategia no ha funcionado en términos de reducir los números de homicidios. Es una estrategia que se vende de una manera, pero se instrumenta de otra y el resultado final termina siendo fallido, como tú mismo lo argumentaste en una columna y Fuiste atacado por el propio presidente que no reconoce ni valida los datos negativos que salen de su propio gobierno.
0: En esa otra cosa, en una reciente columna dices, y cito, que desde las mañaneras, las conferencias matutinas de López Obrador, el presidente difama, agrede, miente y busca destruir reputaciones. Tú demandaste al presidente, quien por cierto te ha mencionado 87 veces por las mentiras que ha dicho sobre ti, llamándote en, un, en una ocasión incluso agente de un gobierno extranjero. Pero perdiste el juicio. La pregunta es, ¿qué sigue? Ahora? ahora, Denise.
1: Eh, sí, una eh, secretaria en funciones, porque ni siquiera fue la jueza de un juzgado en la Ciudad de México, eh, dijo que yo no tenía derecho a ampararme contra las difamaciones del presidente porque no era la, la mañana era un acto de autoridad, que eran simples opiniones, aunque decir que yo soy agente de un gobierno extranjero es una clara difamación. Y, de, y me dijo además eh, en la sentencia que yo ejerciera mi derecho de réplica lo cual implicaría ir 87 veces a la mañanera para que me diera la misma plataforma, el mismo espacio, porque según la ley, esas son las condiciones de, de equidad en las que se debe dar una réplica. Eso nunca va a suceder. Y como me aplicaron además parte del famoso Plan B, la nueva reforma electoral del presidente que está siendo impugnada ante la Suprema Corte, pues también eso me dio oportunidad para meter una, un amparo, no, no un amparo, un recurso de revisión ante un tribunal eh, de, colegiado en materia administrativa y con la esperanza de que atraiga el caso y que eventualmente termine en la Suprema Corte, porque esto me atañe pero me trasciende. Lo que yo quiero es crear un escudo protector que esto siente precedente para cualquier periodista, ciudadano, eh, madre de, de, de alguien desaparecido, padre de un niño con cáncer que no ha tenido medicamentos, miembros de la sociedad civil que han sido difamados por el presidente López Obrador y la idea es que si si triunfo en la siguiente instancia el presidente no pueda seguir util, utilizando la mañanera para difamar de esta forma porque lo que sucede es que deja a la ciudadanía en el más absoluto desamparo lo que está haciendo constituye un claro abuso de autoridad que contraviene la constitución la constitución acota la libertad de expresión de los servidores públicos a temas relacionados con su trabajo el presidente ha utilizado la mañanera para eh, eh, crear enemigos existenciales, embestirlos, descalificar a cualquier crítico, aunque el crítico tenga datos duros y se presente en la mañanera con esos datos duros que invalidan los argumentos del propio presidente.
0: Ahora ellos, ellos aseguran que esto es la, la libertad de expresión que existe en México y que el presidente tiene la oportunidad de decir lo que él quiera y que eso no es considerado propaganda.
1: Pues eh, la Constitución dice lo contrario y precisamente por eso, por el esfuerzo de este gobierno, por cambiar una ley secundaria, presentarla como una reforma electoral que le da a, a los funcionarios permiso de decir todo lo que quieran, cuando quieran y que eso no sea considerado propaganda, es que hay tanta, tantos litigios actualmente llegando a la Suprema Corte acusando al presidente de querer violar la Constitución. La Mañanera, que inicialmente fue presentada como un ejercicio de diálogo circular, de rendición de cuentas, sí, de, de, de transparencia en el ejercicio de poder, se ha vuelto algo grotesco. Ha, se ha convertido en una especie de circo romano donde el emperador decide si vives o mueres, un ejercicio degradante que ha incluido incluso eh, amenazas o difamaciones hacia miembros de la Suprema Corte, el Poder Judicial, Cualquier contrapeso que, eh, que emita una sentencia o que exprese una opinión distinta del presidente, esa opinión es catalogada como traidor a la patria, traidor al pueblo, en contra de la transformación. Sí. Y eso es claramente no una opinión, no es libertad de expresión, eso es difamación.
0: Denise, seguiremos el juicio de cerca. Denise Dresser, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por el tiempo, Jorge, y tú has sido de los agredidos. Esto te protegería también a ti.
0: Te lo agradezco. Gracias, Denise, de nuevo.